0: Szevasz István, üdvözöllek a műsorban, köszönöm szépen, a rendelkezésemre
1: állsz. Szia Tilla, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Utazó vagy, persze, hogy meghívta ide is az online térbe, meg Bécsbe. De az utóbbi az még szervezés alatt van, de ezt az online interjút könnyebb volt egy picit leszerveznünk. Neked az életed most hogy néz ki téren? Vannak tervek így a nyárra, hogy látod a nyarodat?
1: Vannak tervek, meg voltak tervek, most nagyon-nagyon képlékeny. Sajnos egy út az már el is úszott, az áprilisra volt betervezve Izland, egy nagy álmom volt, sok évig csak nézegettem, hogy uhú, mindenki megy Izlandra, most egyszer eldöntöttem, hogy na végre én is elmegyek, és akkor ez most, hát ez így elment, azután és akkor újra tervezés mert hogy hát ugye elvileg oda lehet menni, de olyanok a feltételek, hogy így picit orosz lett az egész.
0: Oké, itt álljunk meg is egy pillanatra. Itt buktál valamit, vagy sikerült elintézni, meg mik ezek a feltételek? Mennyire, mennyire szigorú ott a helyzet?
1: Hát részben adták csak vissza a pénzt, néhány szállás nem adta vissza, hogy át, át lehet foglalni, meg a repjegy az ugye voucherbe van, szóval ilyen is, is helyzet. Feltitek, meg, meg az van most, hogy beutazáskor tesztet kell csináltatni. Azt annak megván az eredményét, hogyha véletlen pozitív, akkor két hét karantén Izlandon, hotelben. Vagy ha a repülő melletted valakit pozitívra tesztelnek, akkor szintén két hét karantén Izlandban, neked is, hotelben. És az úgy eléggé finom.
0: Itt nem elég az, hogyha viszel magaddal a tesztet, szóval mindenképpen, hogyha megérkezel, akkor ott frissen csinálok egy
1: tesztet, és annak apropóján döntik el. Így volt, de a héten olvastam, hogy ezt megváltoztatták, most már csak a saját tesztjüket fogadják el.
0: Hát ez tényleg izlandi turizmustak oda fog vágni, és erről másokkal is beszéltük, hogyha ez lesz így a jövő, és sok országban így le akkor nem fognak utazni az emberek, mert ennyi Szabi és társai, meg izlom meg egy nagyon drága, szóval, ha nézők nem tudnák, az egy nagyon-nagyon drága ország. A tiszállásaitokkal akkor most mi van? Meccseztek, hogy visszakapjátok, vagy ez a szituáció, akkor hogy el?
1: Ezt nem én szerveztem, ez egy kis csoport lett volna, úgyhogy pár emberrel így összeállva. Annyit tudok, hogy van, aki visszaadta, van, aki pedig tartja, és át lehet foglalni, egy egyelőre talomban tartottuk ezt a dolgot, ezeket a feltételeket, amiket így megtudtam, hát nem tudom, még igen, még annyi van, hogy ezt még állítólag most 6 hónapig akarják fenntartani, ezeket a feltételeket, úgyhogy nem néz ki jól. Lehet, hogy ebben marad egy kevés pénz, szerencsére nem olyan sok.
0: Rukkolok, hogy ez, ez jól alakuljon, és mondtad, hogy vannak is azért tervek nyára, itt mikre gondoltál?
1: Persze most közelebbi célokat nézegetek, mert azért most így rendesen dolgozom alkalmazottként, úgyhogy van szabadság, azt meg valahol fel kell majd használni, már pedzegetik, hogy hát el kéne kezdeni. Úgyhogy most, most én inkább ilyen hegymászás felé kacsingatok, így Ausztria felé lehetne menni, van is egy kilátásban, és akkor elmennénk a Monteróza csoportba, ott van 7 darab 4000-es hegy közel. Én hegyet ismászom egyébként, és akkor az, amely egy hetet el lehet tölteni, akkor a Szabit legalább értelmesen fel tudom használni. Később is, hát Korzikára szerettem volna elmenni, az meg ugye azért kínos, mert Franciaországnak a része, ahol egyik legsúlyosabb a helyzet, szóval oda is a beutazás eléggé kérdéses még, az őszi program lenne, úgyhogy ahogy mondom, minden, minden nap változik, hogy éppen mikor hova gondolom, hogy most el lehet menni.
0: Kértelek, tehát ez mindannyiunknak a, a hétköznapére a hatása, vagy folyamatosan informálódni kell, és bizakodni, hogy hát ha pozitív, pozitív irányba fognak változni a dolgok. Itt említetted, hogy most van rendes munkád. Korábban volt olyan periódus, hogy két munka között voltál, és akkor szabadon utazgattál, vagy jártál valamire így a világban?
1: Igen, volt egy úgymond nagy dobásom nekem, amikor majdnem egy évre, igen, elmentem fizetés nélküli szabadságra, és kilenc hónapot utaztam, ez Dél-Amerika volt. Én igazából a legalsó csücskétől felmentem a Karib-tengerig. Nagyjából az Andok vonala öt országot érintve. Szóval igen, volt egy ilyen. Azóta is hiányzik, és hát igazából játszottam a gondolattal, hogy visszamegyek. Még természetesen a vírus előtt.
0: És előadásaidat gondolom, van több előadásod, sokféle jártál. Van ebben a témában is, hogy dél-amerikai országok, konkrét egy ország, vagy az egész tripped, hogy mondjuk például Bécsben milyen előadással előadásokkal tudnál jönni?
1: Igen, kettő van. Pont nagyjából így, ahogy mondod, van az egész útról egy, ami így nyilván sok idő volt, szóval az egészet nem, de így ilyen kiragadott kis történetek, vagy amik engem megfogtak, vagy amik nagyon nagyon mély nyomot hagytak bennem ilyen vagy olyan szempontból mert hát azért utazás közben sok mindent lát az ember, nem csak azt amit a tévében vagy az utazós könyvekben szóval van egy ilyen előadás a másik, amit pedig nagyon szeretnek az a macsupicső és az Inka inkabirodalomról szállítottam szerintem már egy egészen jó anyagot nem is, nem is félek bele az időbe, az előadás időbe, sosem. Erre sokan el szoktak jönni. ezt. ezt jobban szeretik, mint, a, mint úgy a dél-amerikást.
0: És most egy normális munkában vagy benne, tervbe van megint, hogy a jövőben valamikor, akkor rendeződnek a állapotok, megint egy ilyen nagyobb tripet csinálni valamerre
1: a világban? Elképzelhető, igen, mert hiányzik. Hát az egyik az, hogy visszamenni oda, mert kilenc hónap ide vagy oda, maradtak ki részek, amiket nem láttam, és akkor megnézném azokat, vagy visszamennék egy-két olyan helyre, amit láttam, de olyanok voltak, hogy mégiscsak újra. Vagy pedig Dél-Kelet-Ázsiát kellene megnézni egy kicsit jobban, mert az is ugye nagyon népszerű, sokan mennek oda, meg, meg ott is van még álom, Dél-Amerikában a Machu Picchu volt, Kambodzsában pedig ankort szeretném megnézni és akkor lehet, hogy azt is valami hasonló formában ejteném meg, hogy nem két hétre mennék.
0: És te milyen szakmád van? Itt értem az, hogy sokan próbálkozok a digitális nomádsággal, hogy olyan a szaktudásuk, hogy bárhol tudnak dolgozni, vagy tervezel valamit kitanulni, hogy ha ezt nagyobb utat akarod megcsinálni, akkor menet közben tudjál valamit pénzkeresethez is jutni?
1: Nekem teljesen olyan, én szoftverfejlesztő vagyok, és folyamatosan, természetesen szintén azon is pörög az agyam, hogy elindulni úgy, hogy dolgozok. És hát igen, ezzel kapcsolatban is voltak terveim, hogy akkor úgy, úgy elindulni, aztán a vírus, ugye, megint csak a, a, a vírus. Nem tudom, hogy ez a digitális nomádságot milyen távon fogja érinteni. Elképzelhető, hogy ezt most egy picit hosszabb távon muszáj pihentetni, de egyébként igen, ez, ez egy lehetőség lett volna, hogy az, hogy megint kiveszek egy fizetés nélküli szabít vagy pedig digitális nomádként elindulok, mind a kettő működőképes lenne.
0: Dél-amerikai trippeden ott hogy csináltad? Dolgoztál, vagy ott inkább tényleg csak utazás, meg enjoy, enjoy the way feeling volt?
1: Nem, én ezt a teljes egészében annak szenteltem, hogy utazhassak, ott kifejezetten nem akartam munkával foglalkozni. Ott összegyűjtöttem valamennyi pénzt, lakást, kocsit kiadtam abból, még valamennyi bevételem is volt, és így.
0: Visszatérve a digitális nomád gondolatra, hogy megnehezedik a helyzetük, sokan szokták azt csinálni, hogy maradnak egy-két hónapot egy adott országban, és utána mennek tovább. Ilyesmi nem merült fel benned? Mert azt gondolnám, hogy ez azért lehet, hogy egy fokkal könnyebben kivitelezhető még ebbe a pandémiás korszakban is.
1: Most ebben a korszakban így nem, nem merült fel bennem, hogy elinduljak, de alapvetően pedig, egyébként persze igen, mert hiszen akkor ugyanúgy hétfőtől péntekig dolgoznék, tehát nagyjából tényleg a esték meg a hétvégék állnának rendelkezésre digitális nomádként, tehát akkor nyilván le kell lassulni, akkor több, több időt el kell tölteni egy helyen, akkor maradnának a hétvégék. Amikor kérdezhet, hogy digitális nomádság érdekel-e, akkor erre gondoltam egyébként, tehát akkor lassabban utaznék, vagy nyilván meg kellene osztani az időmet.
0: Én fejemben az van, hogy ha van egy jó neted, és olyan a munkád, hogy nincsenek durva határidők, akár lehet utazgatni, tehát nem muszáj fixen hónapokra ott maradni valahol. Szóval ez munkától függ, habitustól, internettől, az adott ország, országok kontinensnek az utazási lehetőségeitől, mert fő Ausztriában a vonatokon jó net van, meg könnyű jó netet találni, egyes részeken a világnak meg, meg így küzdeni kell, hogy használható net legyen, ahol dolgozni lehet. Ez persze az embertől függ, hogy mi a szaktudása, meg milyen lehetőségei vannak.
1: Nekem az internet a sarkalatos pontja ennek a dolognak, tehát nekem most eleve úgy van a munkakörnyezet kialakítva, nekünk eleve a munkakörnyezet is a felhőben van, tehát nekem egy folyamatos, egész napos stabil és gyors internetre van szükségem ahhoz, hogy dolgozni tudjak legalábbis ebben a munkában most, ha itt maradnék. Úgyhogy ez igen, ez, ez, ez belimitálná, de azokat a helyeket, ahol mehetek. Például Dél-Amerikában azért sokszor volt ezzel probléma, hogy megszakadozott az internet. Akkor erre valami megoldást ki kellene találni, vagy, vagy akkor ezeket a helyeket hanyagolnom kell.
0: Itt említetted, hogy ez ilyen hátizsákos, laza utazgatás volt Dél-Amerikában, meg a hegymászás is. A hegymászás az mekkora nagy szerelem, milyen hegyeket sikerült eddig megmásznod?
1: Valahogy ez egy fura dolog, én a Debrecenben születtem az Alföldön, és valahogy úgy gondoltam, hogy el kéne kezdeni sziklát mászni. Aztán erre nyilván körülmények miatt sok-sok évvel később került sor, aztán előző munkáján lett egy kollégám, aki szintén hasonló ötletekkel rendelkezett, és ő vitt bele a hegymászásba. Onnantól kezdve így, így komolyabb is volt a dolog, mert elmentünk tanfolyamokra. Először egy alapfokú sziklamászóra, az előfeltétele a téli magas hegyi tanfolyamnak. Ezeket csináltam meg, és akkor utána, ahogy itt Európában mozogtam, Alpokban egy két 4000 a grosslockner voltam kétszer, az ugye Ausztriában a legmagasabb. A Grand Paradiso, az Olaszországban a legmagasabb. A próbáltuk, de az az időjárás miatt nem jött össze, meg hát egy-két ilyen három 4000 es csúcson még voltam itt Európában, és hát ugye Dél-Amerika, az Andok, az adta magát, hogy ott, ott menjek hegyekbe, itt voltam egy-két helyen vulkánokon, Teljesen más dolog, mert más az éghajlat, meg a klíma. Nem volt annyi hó, nem kellett olyan felszerelés, meg szakadás, viszont a legmagasabb helyeken ott jártam. Az andok az ott kezdődik, ahol Európa véget ér, Tehát ilyen 4500 méter fölött, meg városok is ott vannak. Úgyhogy ott adva volt, hogy ilyen 6000 környéki csúcsokon próbálkozzak egyszer-kétszer.
0: Ez a két gross glockner hegytámadás, csúcstámadás, milyen élmény volt? Hogy, hogy tetszett?
1: Fú, az első, az röviddel a tanfolyam után volt, úgyhogy az, az picit így félelmetes volt még, mert hogy ott a Klanglokner nál meg a grosslock között van egy nyereg, amin át kell mászni, és az eléggé keskeny, hogy a két szakadék. Persze vittünk ötélbiztosítást, de akkor még úgymond nagyon zöld voltam, nem mintha most olyan nagyon hű, de tapasztalt hegymászónak tartanám magam, mert nem, de most már azért bátrabban mozognék. Egyébként pedig az élmény az, az valami elképesztő, amikor felmész valami olyan helyre, ami tényleg a legmagasabb a környéken, és akkor mindenfele látni. Ausztriában biztos sokan mennek ott a hegyekbe, nem is biztos, hogy meg kell mászni ahhoz egy nehéz vagy magas csúcsot, hogy gyönyörű tájakat lássák. De hogyha megmászol egy hegyet, akkor, akkor útközben is, meg a csúcsról is olyan, olyan látványt árul eléd, amit, amit így nehéz leírni. És ezen kívül még a hegymászásban szerintem sokunknak, akik csináljuk, vagy nekem biztosan van egy olyan oldala, hogy valami teljesítményt sikerült véghez vinni. Meg ugye sokszor utazással kapcsolatban is sokszor szóba kerül ez a saját határáinknak a feszegetése, bár nem ilyen szempontból, de a hegymászás és simán ide sorolható, hogy a határainknak a feszegetése, és, és akkor ki tud váltani az emberből olyan érzelmeket, amiket más dolgok nem tudnak kiváltani. A második alkalom az, az egy pár évvel később volt, Azóta a kettő között néhány hegyen voltam már, úgyhogy sokkal biztonságosabban mozogtam ilyen kitett helyeken. Sokkal szabadabban, önfeledtebben másztam. Persze figyelni továbbra is kell. Ez egy sokkal ilyen felszabadultabb élmény volt.
0: Maximálisan rá tudok csatlakozni. Itt Ausztriában rengeteg, rengeteg jó hegy van, amit akár könnyű kis lazatúrával meg lehet másni. És egy csodálatos panorámát kapunk. Én is megmásztam a Groeslokert, én nem éltem meg, meg szerintem nem egy nehéz hegy, szóval mindegyikkel tudom javasolni vezetővel, vagy tapasztalt túrázóval, hegymászóval érdemes fölmenni, mert, mert nem adja magát olyan nehezen, mint például a Mont Blanc, az én nehezebben megmászható hegy. István, köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk, remélem minél előbb élőben, személyesen is tudsz, akár lehet az ausztriai hegymászásokról, mert már jó pár hegy van mögötted, vagy a Dél-Amerikai utadról, vagy Peruról. Várjuk ezt, szervezzük, és remélem minél hamarabb össze fog ez jönni.
1: Természetesen én is nagyon várom már, hogy újra lehessen ilyeneket csinálni, és akkor még egyszer szeretném megköszönni a meghívást. Kipontács! Szép napot! Szevasz! Viszont mindenkinek! szia.